0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Pirâmide de Maslow, com Robson Borges. Acompanhe. Frater Robson, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês, Vivian. É um grande prazer mais uma vez participar desse programa tão iluminado, um programa que leva tanta informação e esclarecimento às pessoas. Então, muito obrigado pelo convite também.
0: Obrigada. Frater, então, como vamos falar sobre a Pirâmide de Maslow? Sim. O que a gente entende, então, né, por esse tema e como essa teoria surgiu?
1: Então, a, a Pirâmide de Maslow, ela, ela surgiu na década de 50 para 60, né? É, foi, foi elaborada essa teoria pelo Abraão Maslon, que tinha intenção, né? ele observava o comportamento de, dos macacos e observava que eles tinham assim é, necessidades individualizadas. Né? E aí ele começou a observar também que no homem acabava representando também essa, essa, esse mesmo comportamento de, de necessidades básicas. Aí ele criou essa teoria avaliando depois avaliando o ser humano essa teoria que iria satisfazer um ser humano à medida que ele alcançasse cada etapa dessa pirâmide, né, dessa escala. Então ele ele, ele criou essa teoria dividindo em cinco grupos, né, vindo da base da pirâmide é, até o topo que é a autorrealização. E com essa é, com essa pirâmide de Masum, com essa teoria que ele criou é, foi uma das primeiras teorias introduzidas nos, nas empresas para melhorar, de repente, a qualidade dos funcionários, dos colaboradores dessa empresa, avaliando aspectos que antigamente não eram nem avaliados. Na época ainda de, da, da, da Revolução Industrial, um pouco depois, até se tinha um conceito que, se tivesse duas mãos e duas pernas, era o suficiente. Não precisaria né, usar as pessoas, usar seus pensamentos, seu discernimento. E com o passar do tempo, com a evolução, teve que se buscar essa, essas necessidades, vendo que o homem tem várias necessidades e poderia usar muito mais a, a sua mente criativa, fazendo com que ele se sentisse autorrealizado, até porque autorrealizado ele se tornaria muito mais produtivo. Então, foi nessa época, nessa década de 50, 60, que foi inclusive introduzida, até hoje se usa em alguns momentos, né, a teoria. Existem muitos questionamentos em relação à teoria, da sua profundidade, da individualidade das pessoas, mas ela ainda é usada até hoje por muitos RHs.
0: Uhum. E de que maneira, então, né, essa teoria da pirâmide uhum. de Maslow pode ajudar as pessoas?
1: É, é, quando a, a ideia de ajudar as pessoas é fazendo com que as pessoas se conscientizem de sua essência humana. Né? E quando a, a, a pessoa em si, ela toma conhecimento dessa dessa classificação que foi criada na pirâmide de Masmo, que seria basicamente a base, seria a necessidade fisiológica, depois viria a necessidade de segurança, depois viria a necessidade de autoestima, né? depois a necessidade de, de autorrealização. É, se ele entende essa, essas, essas etapas, essas, é, essas faixas, ele começa a ter mais discernimento do que ele é e o que fazer. Então, como que pode ajudar uma empresa, por exemplo, Vai olhar que se tiver um bom refeitório, onde tem uma, uma alimentação controlada por uma nutricionista, é, as pessoas se alimentarem de forma mais adequada, essa pessoa terá mais energia, terá mais disposição, se sentirá muito bem fisiologicamente. Consequentemente, ela vai se sentir segura, porque a empresa oferece condições para que ele é, se, é, tenha uma vida mais saudável, oferecendo uma alimentação muito boa. Ele se sentindo seguro, ele vai ter uma facilidade maior também de se relacionar com as, com as pessoas, com os colegas de trabalho, com a própria família entre a família. Alcançando essa, essa, essa faixa, ele vai para a questão da, da autoestima, ele começa a se sentir confiante. Puxa! eu tenho o meu alimento do dia a dia, eu tenho segurança, eu tenho um grupo de pessoas amigos na minha empresa ou na minha família que eu me relaciono, eu me sinto confiante para dar o próximo passo. Se sentindo confiante, se sentindo aceito pela, pela, pela sociedade, ele vai alcançar a autorrealização. Ele, essa autorrealização, sempre é importante dizer, que é algo que todos os dias são trabalhados, né? não é algo que você alcança e fica. Todo momento o ser humano ele está nessas, nessas etapas, nessas faixas que Maslow classificou nessa pirâmide e transitando. Não é uma coisa fixa, não tem, porque o Maslow dizia que se você atingisse uma, uma fase, você já ia para a próxima fase. E nos mundos, no, no mundo que nós vivemos hoje, nos tempos modernos, a coisa mudou um pouco. né Às vezes não há necessidade de uma satisfação fisiológica a primeiro momento. Então, aí, pula-se para uma outra faixa. Então, quando a pessoa tem essa conscientização de como funciona o seu corpo, a sua mente, as suas necessidades, torna-se mais fácil ele direcionar na sua vida ou repensar no que que eu posso corrigir ou melhorar.
0: E qual o conceito, a avaliação que se pretendia com a introdução da hierarquia dessas necessidades? da pirâmide de Maslow no ambiente corporativo e profissional. Tem a ver mais ou menos com isso que você estava nos falando?
1: Exatamente. É, é, a ideia era essa, né? Que se, é, se tivesse uma classificação, uma direção, um norte de como olhar para uma pessoa, como olhar para a necessidade das pessoas, é, ou de um colaborador dentro de uma empresa ficaria mais fácil dirigir a empresa coordenar as necessidades das pessoas então é, a, a introdução dentro das empresas foi essa aí vem a, a, muitas vezes a questão crítica e dizendo mas cada indivíduo é um indivíduo não é to, todos não são assim né? cada um tem um jeito de ser eu concordo em partes que realmente a individualidade é, é algo é, verdadeira, real, é um fato mas, se nós sempre olharmos para nossa essência humana, sempre essa tabela, na maior parte das vezes essa tabela, em algum momento, essa pirâmide, ela vai entrar em ação. Né? Basta, por exemplo, quando você assiste alguns filmes aí hoje em dia de catástrofe, né? pessoas de bem, pessoas com toda uma moral, uma ética, de repente voltam ao estado primitivo de, de lutando, matando para sobreviver, para buscar um alimento, para manter a família, os seus protegidos também. É, a gente vê no mundo corporativo muitas situações que o cidadão tem a, a mesa dele ali e alguém mexeu na cadeira dele ali. Quando ele chega, ele fica alucinado. Quem mexeu na minha cadeira? Quem tirou a minha cadeira daqui? É A questão de território, né? aquela coisa primitiva ainda que, por mais que temos, nós temos no nosso cérebro um departamento chamado cérebro reptiliano que está ligado à alimentação, ao sexo, à satisfação, à segurança ou lutar e fugir, né? Luta ou foge. Então, tudo isso faz parte do, do ser humano. E quando se coloca isso dentro de uma empresa, você consegue gerenciar isso. Então, por exemplo, hoje em dia, há muitos departamentos não têm mais departamentos fechados com salas separadas. São divididos por aquelas baias ou biombos né? é, que dividem e as pessoas podem ter visão uma da outra. O que, que está se fazendo ali? Tentando de uma forma sutil, fazendo com que você tenha mais facilidade de se socializar, dividir, compartilhar, com as pessoas à sua volta, o ambiente se torna mais criativo, mais competitivo, mais saudável. Por que que isso acontece? Porque de alguma forma muito sutil muda-se aquela, aquela, aquele instinto primitivo, não, aqui é a minha sala, aqui é a minha cadeira, aqui é o meu território, ninguém vai, ninguém vai, vai interferir aqui. Então, quando um, um gestor, um gerente tem essa noção, é, tem lugares que as pessoas não se sentem confortáveis trabalhando. Né? Hoje existe, é, já é uma, uma, uma técnica milenar, que é o Feng shui, que inclusive faz o equilíbrio em empresas de ambientes, da posição, a ergometria dos, dos móveis, né? é, para a questão de ficar bem sentado, na posição adequada. Quanto mais confortável ele trabalhar e ele estiver é, satisfeito com aquele ambiente, mais ele vai se tornar produtivo. Então, a pirâmide mason, ele, ele até hoje, ele atua em vários sentidos nessa introdução de dar conforto e fazer com que os gestores utilizem isso. Ah, a pessoa está desanimada, a pessoa não está fazendo trabalho, é, será que é uma motivação apenas é, de, de, de palavras, de tapinha nas costas, ou de repente essa pessoa está se alimentando mal? É muito comum dentro de empresas que a empresa dá o ticket de alimentação que ele pode usar aquele cartão em, outro, em uma outra situação. E o que, que ele faz? Ele usa aquele cartão para comprar outras coisas e come pão de queijo e toma lá um refrigerante. Então não vai, com o tempo, o que, que vai acontecer? fisiologicamente, a base da pirâmide de Mason, ele vai começar a se sentir mal, vai ter, que ter, vai ter que ter atestado o médico, vai ter que fazer atestado, porque vai ter que ir no médico. E, consequentemente, para a empresa, isso não é bom. Tanto que muitas empresas, quando vê isso é quando você se posicionam, olha, você tem aqui o tigre para você se alimentar de forma adequada. A empresa não dá porque ela é boazinha, uhum. né? A empresa dá porque ela entende. Diante dessa pirâmide de Mason, que uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, ela vai produzir, ela vai faltar menos. Então, é, a pirâmide de malas entra em todos os sentidos. A realização é, a pessoa, muitas vezes, a pessoa perde essa noção de quanto que é bom levantar e ter um lugar para ir. Depende. Ah, mas eu ganho pouco lá, não ganho o suficiente. Mas pense no valor que é levantar e ter um lugar para ir. Porque o ganhar mais vai depender do teu esforço, da tua atitude, né? dessa vontade de alcançar a autorrealização. E só ele vai poder fazer isso. Às vezes ele vai ter que ser estimulado por um gestor. Se o funcionário ou colaborador tiver essa consciência, ele pode usar a favor dele isso. Usar, aí eu estou bem fisiologicamente, não estou, então tem que me alimentar direito. Ah, por que, que eu não estou me sentindo seguro? Porque eu tenho que me relacionar melhor com as pessoas, por isso que eu não estou me sentindo autoestimado, por isso que eu não me sinto bem. E aí, tomar decisões e escolhas, né? Se ele vê, aí é onde entra a pirâmide, mas é a flexibilidade que deve existir procuro outro emprego, é, vou conversar com o meu gestor para ver o que pode ser melhorado. Então serve nisso, né? dentro da na introdução corporativa, ela serve o tempo todo para você ir situando um norte, para você é, conduzir as pessoas ou fazer as pessoas se entenderem, certo. é melhor.
0: E Existem outras áreas, então, além da corporativa ou outros setores, né, que esse, né, desse processo que ela já foi utilizada ou está sendo utilizada?
1: Hum. Ah, sim! A pirâmide de Maslow pode ser utilizada em todos os setores da vida. Mas uma, um setor que me chama muita atenção, eu acho muitas vezes inteligente, é, é o marketing. Né? O marketing, eles são brilhantes, porque eles chegam a inverter a pirâmide de Maslow. Né? Eles chegam a inverter a pirâmide. É, se você analisar hoje, o que, que o marketing faz? Primeira coisa, ele vende o quê? Para você, a alta realização uhum. Se você tiver esse novo, vamos colocar um exemplo de produto, um celular, né? Se você tiver esse novo celular, né, você vai se sentir feliz, automaticamente com um novo celular, sua rapidez com as redes sociais. Relacionamento vai ser mais fácil, você vai ter mais agilidade. Automaticamente, dependendo do que você postar, as pessoas vão te admirar, você vai se sentir confiante e autoestimado. E muitas vezes sacrifica lá o que era lá, a base da pirâmide, a alimentação. Eu deixo de comer direito, me alimentar direito, mas eu pago a prestação daquele celular caríssimo. Isso pra, ele se estende para muitas outras coisas. Eu coloquei como exemplo é, é, hoje um bem que é um dos bens mais procurados, né? É, sai um novo, a pessoa está trocando toda hora. Eu tenho muito disso, que às vezes, agora ainda nem tanto, porque aqueles é números têm portabilidade. Mas, antigamente, eu vi que a pessoa trocava todo, toda hora de celular, já pegava outro chip e né, a coisa ia tomando essa proporção. Então, o marketing usa muito isso. Às vezes, ele, quando é na área de alimentação, ele vai usar exatamente a, a base da alimentação. Mas, antes de eu usar a, a base da alimentação, ele vai conquistar aquela pessoa por onde, primeiramente? Pela emoção pela realização de comer algo saboroso, de algo gostoso aí sai aquela fumacinha, né? Então, é, o marketing usa isso de uma forma muito brilhante, explorando exatamente o que, que faz as pessoas né, comprarem. Porém, existe um nível de, de evolução, de, isso é individual de cada um, que nem sempre realmente a necessidade fisiológica, a, a, vamos dizer, a alimentação em si vai ser a prioridade. Então, tem casos que as pessoas pulam um pouco essa escala. Né? Às vezes sai direto aqui da fisiologia e vai para a autoestima ou vai direto lá para o topo da pirâmide para a autorrealização. É o que nós vemos muitas vezes também nas empresas. As pessoas entram numa empresa que não querem seguir uma carreira, não querem construir uma história, uma imagem, e já querem ganhar bem, já querem ser promovidos. Então, eu quero me autorrealizar mas tem uma base da pirâmide ali aonde você tem que ir conquistando passo a passo, né? Então, ela interfere, sim, em vários setores. É um, um professor que souber utilizar bem essa, é, essa pirâmide de Maslow como o norte do que tem que fazer, mas essas crianças estão bem alimentadas. Elas estão se relacionando bem? Tem um ali que está isolado? Por que, que ele está isolado? Ou a própria pessoa se perguntar eu não estou muito bem, eu não estou conseguindo atingir meus objetivos, a pergunta é, você está se alimentando direito? Você deve se perguntar, eu estou me alimentando direito? Fisiologicamente eu estou bem? De repente está faltando ferro no meu organismo? Alguém com ausência de ferro no organismo, ou com pouco ferro no organismo, ou mineral ferro, o que, que vai acontecer? Vai ter anemia. Quais são as características de uma anemia? Desânimo tristeza. Vamos lá, vamos passear, vamos lá. Ah, não vou não, não quero não. Por quê? Porque está faltando ferro. Talvez devido à alimentação ou talvez até um problema de saúde que houve um, um desnível desse mineral. Então, ele tem que procurar um médico para ver a necessidade de como ele pode resolver essa situação. Melhorou a situação básica, automaticamente ele vai estudar melhor, vai se concentrar melhor, vai se sentir seguro no que vai responder para o professor, para a professora, no que vai aprender. Ele respondendo, os amiguinhos ao lado vão ver, nossa, como ele é bom, ele é estudioso, ele é inteligente, alcança a autoestima, confiança e, consequentemente, a realização. Então, sempre essa pirâmide está transitando entre as faixas. Todo profissional pode utilizar ela, inclusive, como uma forma de auto-coaching, né? É, se perguntando: então, se eu estou bem fisiologicamente? Tá. Como é que está a minha situação? Eu estou me sentindo seguro? Não, não estou me sentindo seguro. Por que eu não estou me sentindo seguro? O que está que acontecendo comigo? Que às vezes é uma questão fisiológica, que ele está tendo uma deficiência e traz um problema psicológico ou psiquiátrico. Então, tem que procurar um médico. Ah, eu, eu não estou me sentindo autoestimado, estou achando que as pessoas não gostam de mim. Mas o que, que você está fazendo? O que eu estou fazendo para que as pessoas não gostem de mim? Ou por que, que eu acho que as pessoas não gostam de mim? E vai fazendo essa pergunta, agora eu me sinto autorrealizado. É muito comum encontrar pessoas que vão que, vamos dizer assim, que alcançou a autorealização. Pessoas bem sucedidas, que estudaram, que tiveram nas suas profissões êxito financeiro, mas elas dizem não é poucas vezes, é, mas me falta algo. Existe um, um vazio que eu não consigo preencher. Porque, na verdade, em algum desses níveis faltou alguma coisa. Não teve um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, teve uma dificuldade familiar ou uma perda muito grande, ou teve uma. sempre se alimentou precariamente. E, então, se assim, em algum momento falou, pulou uma dessas fases, que é instintivamente né, a parte primitiva, é a base, quando o Márcio fez essa pergunta ele estava mostrando a base, não que seja sempre determinante. Faltou essa base, às vezes a pessoa vai chegar na autorrealização, supostamente autorrealizado, porque ele estará autorrealizado na visão das pessoas, mas ele ainda não vai estar se sentindo ainda com o sentimento de, de realização, que é o que é a autorrealização. Essa sensação de, de paz, de tranquilidade, de segurança, de estar tá certo que estou fazendo o melhor do, de mim todos os dias, né, do, do trabalho que faço, e aí flui por aí.
0: Ótimo! E o comportamento na sociedade ainda nos dias atuais, ela corresponde ao que se avalia no passado frente às necessidades básicas da pirâmide de Maslow?
1: Sim, é, de forma diferente, como ele disse hoje logo no início da nossa entrevista, né? de forma diferente, em alguns momentos as pessoas deixam etapas e pulam para a próxima. Né? Eu vejo muito isso hoje. As pessoas buscando, primeiramente, a autorrealização. Então, existe uma, dizer, uma confusão do que seria necessário. Oh, ficou mal, aí vai correndo para o médico. Não existe uma ação preventiva. É, bom, até porque muitas vezes na sociedade eles não têm consciência dessa, dessa classificação, uhum. dessa pirâmide. Eu sempre digo que o fato de você melhorar e se desenvolver, mais importante que ter conhecimento de um assunto, é entendê-lo. É ter consciência do que está dizendo aquilo. E muitos nem têm o conhecimento disso. Simplesmente está se sentindo triste, está se sentindo deprimido e acha que porque é assim. Mas não sabe porque está faltando uma, uma, uma... Na fisiologia dele, faltando alguma substância, um mineral, uma vitamina, ou coisa parecida. Então, a sociedade não procura... A informação é muito rápida e muito superficial. internet tem coisas maravilhosas. Você encontra assuntos, informações fantásticas, né? Assine lá o canal da Mork, lá você vai ver quantas entrevistas falando de tantas coisas e são tempos pequenos que você pode ouvir, você não tem que concordar com tudo, mas você começa a ouvir e faz você refletir, seu senso crítico vem à tona, você começa a pensar sobre aquilo. Então, o que falta hoje na sociedade moderna é uma busca, né, principalmente nessa base de, de, desses jovens que estão entrando no mercado, que querem trabalhar, de construir um planejamento. E a pirâmide de base não seria perfeita. Bom, para eu entrar no mercado, eu estou é, de saúde boa? Porque ninguém contrata alguém que pega atestado todos os dias. Porque eu preciso, contratou ele porque precisa dele no dia a dia. Se começa a faltar muito, eu sempre digo nas empresas que são dois itens básicos, muito básicos, numa empresa que determina se uma pessoa se mantém empregada ou não na hora de uma crise, na hora de uma decisão. É não faltar e chegar no horário. São básicos. Ah, mas ele é muito bom. Mas quando eu quero ele, eu preciso contar com ele e não está aqui. Então, tomar... ah, a empresa vai dizer, olha, você não estava no perfil não vai, às vezes, entrar em detalhes e dizer porque faltou. Então, se ele tem essa ideia da prima de Maso, que ele está bem alimentado, ele está bem estruturado, é, que ele se sente seguro de que ele vai, ele vai entrar naquela empresa, é aquilo que eu quero, eu gosto de fazer aquilo, eu vou fazer bem feito mesmo que não seja exatamente o que eu quero, é, vou criar bom relacionamento com meus colegas, vou tratar bem meus colegas, porque... Nós, é, 80% das, das demissões nas empresas é comportamental não é pela, pela, pelo conhecimento técnico. Então, por quê? Se ele chegasse em um momento e disse que não estava se relacionando bem, o que, que ele tinha que fazer? O que, que no meu relacionamento lá na, na Pirandimazo eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que mudar para eu me relacionar melhor com as pessoas? Existe muito o discurso da síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela... Não, exi é, não existe isso, né? eu nasci assim, eu cresci assim. Tudo pode ser construído. Você muda o tempo todo. Assim como a piranha de Mazo tem as várias faixas que morta tá aqui, você vai trabalhando ela, a vida está passando, a vida não para, como diz a música lá, né? a vida não para. Então, se você tiver essa consciência que todos os dias uma construção e olhar para a piranha de Mazo e se questionar, meu relacionamento, não estou me sentindo confiante, por que, que eu não estou me sentindo confiante? Eu não me sinto realizado nesse trabalho, mas o que, que você está fazendo? Por que continua aqui então? O que, que você então está fazendo para mudar? Ah, não tem emprego, mas o que, que você está fazendo para mudar? Então, a pirâmide de Maslow ela vai encaixar muito na sociedade, é, tanto no passado como nos dias de hoje, ela encaixa bem. Basta as pessoas tentarem entender o que, que quer dizer aquela classificação. Não é determinante, mas que ajuda a dar um norte, uma direção, dá mesmo.
0: E é possível considerarmos, né, entender que a pirâmide de Maslow pode ser utilizada para uma autoavaliação que auxiliaria as pessoas a atingirem amplitudes de correspondência no entendimento e desenvolvimento espiritual?
1: Sim, se você entender assim, eu, um exemplo prático, né, para quem está nos assistindo, fica fácil de entender, e eu gosto dessa analogia, que é bem assim. Se você tem um computador fantástico, um notebook maravilhoso na tua mesa, e ele está lotado de coisas que você nunca mais abriu, aquelas passas, você não usa mais aquilo, está lotado. E ele está com um vírus também, está cheio de, 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 de conflitos ali no computador. Você liga o wi-fi, o wi-fi não funciona direito, por quê? O computador está travado, trava, para, não um funciona, uma hora funciona, outra hora não funciona. O que, que você teria que fazer? Fazer uma reestruturação de todos os arquivos que tem ali dentro, limpar, fazer uma limpeza, né? de repente até dar uma formatada, formatar a vida, né? dar uma formatada na vida, não, vou me reinventar, e vou reinventar, e não existe, ah, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer, gente, não existe essa possibilidade. Todos os dias é a possibilidade de mudar e se construir. Né? E construir, muitas vezes, é em cima de modelagem. O que é modelagem? É um termo usado muito dentro da neurolinguística. Eu olho aquele empresário, aquela atitude dele ou aquele comportamento dele, eu admiro. Eu vejo aqui e admiro a Vivian em um comportamento que ela tenha. Poxa, eu gosto desse modelo eu vou começar a tentar me aproximar de, de fazer como ela faz nesse sentido. Ah, eu vejo lá um vendedor que tem um jeito de vender muito bem, e eu trabalho com, trabalho com vendo. vou tentar... Modelar e pegar partes que te interessam, não significa que isso vai ser idêntico aquelas partes, mas você começa a construir você. E aí, toda hora você pode remodelar. E quando você tem a mente aberta que pode ser feito isso, fica muito mais fácil. Então, se o seu computador está fluindo melhor, o que que isso acontece? Você conecta muito mais fácil, acessa as informações sem travamento nenhum. Então, quando a gente fala de espiritualidade, né, e sempre lembrando, nós estamos falando de religião, é, estamos falando de espiritualidade, de acreditar em algo superior, numa força organizadora deste universo, se você é, busca entender dentro da tua fé, dentro do que você acredita, e busca esse entendimento. E lá na Pirandimason, verifica. Fisiologicamente eu estou bem? Eu estou me sentindo seguro, confiante no que eu acredito, nessa fé que eu tenho? É, eu vou me sentir autoestimado porque, automaticamente eu vou me relacionar bem com as pessoas que fazem parte dessa egrégora, dessa, dessa comunidade? Vou me sentir autoestimado? Consequentemente, você vai ser uma pessoa que vai ter mais insights. Esses insights poderão ser tua intuição, se você quiser dar o nome, esses insights poderão ser acesso a um inconsciente coletivo que você captura uma ideia. Então, assim, você estando bem, obedecendo a essa pirâmide fisiologicamente, segurança, relacionamento, autoestima, automaticamente você alcança a autorrealização. Que é... E como é que eu sei que alcancei essa realização? O mesmo sentimento de quem teve já experiência com uma oração, com um momento de paz, uma sensação gostosa de leveza, de dever cumprido. Quando você sente essa sensação de paz, de tranquilidade, você está ampliando, conectando a um ser, a um nível espiritual, acessando um nível espiritual que vai te ajudar a ver a vida, as pessoas, o seu caminho com muito mais clareza. Consequentemente, né, é, se atribui isso. Porque às vezes a gente fala espiritual, as pessoas esperam toda uma uma questão mais, realmente, mais mística, né, de aula e, e realmente, acontece também. Porque, se você está bem, você vai sentir um fluxo de energia diferente. Você vai, ser, você vai notar que as pessoas vão querer falar com você. Você vai notar que vai entrar em um lugar as pessoas vão olhar para você. Você está conectado, né, você ampliou a sua aura, o seu poder de conexão, você consegue chamar a atenção, magnetizar tudo à sua volta mas como tudo na vida. O poder, ele existe. né? Você cuidando de cada parte, ali como diz a Pirandimazo, aí vai a escolha das pessoas. Eu uso essa força, esse poder em meu benefício, no sentido de não vou prejudicar ninguém, vou usar para o meu autodesenvolvimento, ou eu vou usar essa força, esse poder, ou esse norte, para de repente só me, só levar lucro, só levar vantagem, só para mim. Então, quando a gente começa a atingir esse nível espiritual de realização, que você está bem, que você está com um bom trabalho, que as pessoas te querem bem, você emana uma energia que as pessoas: nossa, você parece que é iluminado, nossa. Quando você chega, tudo fica mais leve. É essa conexão ampliada espiritualmente que ele consegue passar para as pessoas. Se você chega no lugar e você, todo mundo corre. Se você chega no lugar, todo mundo muda de assunto aí reveja, porque em algum momento dessa pirâmide está faltando alguma coisa. E, às vezes, não é você que Ai, eu não tinha uma educação adequada ou porque as pessoas que eu convivo. Às vezes, não é. Às vezes, é que na base, fisiologicamente, você não está bem. Está comendo muito churrasco, muita feijoada, muito. então, automaticamente, tá, às vezes, com sobrepeso, consequentemente, você não vai se sentir bem, feliz, realizado e com a mente aberta, para atingir seus objetivos, ou como diz a Perian de Mason, alcançar a autorealização.
0: Tá ótimo, eu agradeço bastante, Teatro Robson, né, por você compartilhar hoje seus conhecimentos conosco e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado a vocês, obrigado a todos, a todos os ouvintes também e telespectadores, né? muito obrigado.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!